0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 86e épisode, on va parler de la pression sociale. Ça C'est un gros sujet je pense, la pression sociale. Qu'est-ce que c'est que la pression sociale C'est euh, ce sentiment qu'on a, qu'on euh, est un peu poussé dans nos choix par notre environnement notre entourage, par la société de manière générale si on veut utiliser, un, enfin employer un mot vaste, et qu'en en fait on n'est pas tout à fait maître de ce qui nous arrive du coup parce qu'on a cette espèce de, de pression autour de nous et que dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu différent euh, ou aller dans une direction un peu différente et eh bien on a cette espèce de pression qui nous étouffe et qui nous en empêche. Donc c'est un épisode qui fait un petit peu suite à l'épisode de la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas écouté je vous encourage à l'écouter également vous pouvez écouter les deux indépendamment mais je pense que c'est deux épisodes qui se complètent assez bien euh, la semaine dernière, on parlait du fait de vivre une vie de choix et de s'apercevoir quand est-ce que on, on s'enlevait en fait ce pouvoir de, de choix et de décision dans nos vies. Et aujourd'hui, avec ce sujet de la pression sociale, euh, j'ai envie déjà de commencer par euh, par vous donner un un peu une une ligne un peu classique que, que j'ai pu remarquer. Alors évidemment, c'est emprunt de c'est empreint de mon expérience et c'est certainement extrêmement biaisé. On sait pas, c'est pas mon histoire à moi, hein, mais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous étiez petit, euh, vous aviez aucune pression, en fait. Hein, quand on est petit, on est capable de danser, euh, chanter, courir dans tous les sens, euh, montrer sa culotte à tout le monde. Enfin, voilà, il n'y a pas de regard des autres qui, qui, qui tiennent. On n'a pas peur de ce que pensent les autres de nous. On n'est pas dans le jugement non plus. On prend vraiment les choses comme elles sont. Et quand vous étiez petit, peut-être que euh, votre, euh, votre famille vous avait demandé, voilà, qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu étais plus grande Quand tu seras plus grande Et peut-être que vous avez répondu chanteuse. Admettons que vous avez répondu chanteuse, d'accord euh, et du coup, à ce moment-là, tout le monde disait « Ah, oh, c'est très mignon, oh, elle est mignonne, elle veut faire chanteuse, oh, c'est super ». Puis bon, vous étiez là, vous faisiez des spectacles pour votre famille, euh, pour vos grands-parents, à Noël et tout, des spectacles avec votre grande-sœur, votre petite-sœur, vos cousins, vos cousines. Et, euh, et voilà, et c'était super et vous vouliez être chanteuse. Vers l'adolescence, vous avez pris des cours de chant parce que c'était vraiment une passion peut-être même des cours de piano, par exemple, et, euh, et euh, voilà, vous aviez cette idée en tête et tout, puis au moment de faire le choix euh, pour, euh, pour le bac, euh, votre, vos parents vous ont dit, vous, vous, vouliez prendre L pour aller dans une direction artistique, puis vos parents vous ont dit, non mais tu sais, euh, ça serait mieux si tu faisais plutôt S, euh, donc là, bon, je parle pour les Français, c'est vrai que pour les, les Belges les, et les Canadiens qui m'écoutent, euh, ben, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais en gros, on vous a proposé de faire une filière littéraire, et puis, enfin, vous vouliez faire une filière littéraire et artistique, et puis bah, vos parents ont dit, non, fais plutôt une filière scientifique, sachant qu'en France, la filière scientifique, je, je, je dis pour nos amis qui ne sont pas de, de France, euh, la filière scientifique, c'est un petit peu considéré comme la voie meilleure, euh, ce qui est complètement idiot, d'ailleurs, si vous me demandiez mon avis, mais... Euh, la meilleure voie possible, parce que ça ouvre toutes les portes et aucune se ferme, et du coup, même si on ne veut pas du tout faire des sciences après, euh, c'est mieux de faire un, une filière scientifique, parce que ça montre qu'on est bon à l'école, et du coup ça nous donne un bon dossier, même si après on va aller dans une école d'art. Et, euh, et du coup, bon, vos parents vous ont dit, non mais tu as le niveau, euh, tu devrais aller en filière scientifique, les professeurs aussi ont tous insisté, non mais c'est dommage d'aller en filière littéraire, alors que tu as le niveau d'aller en filière euh, scientifique, et du coup, bon, bah, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait filière scientifique pas très convaincu, mais quand même, vous avez eu votre bac. Euh, voilà, puis il y a toujours ce truc un petit peu d'avoir envie euh, de, de faire de la musique, mais bon, plus ça va, plus vos parents vous convainc un peu que bon, euh, c'est dur de faire euh, de, de devenir chanteuse, que il faut être reconnu, faut à un moment donné que quelqu'un vous repère, il faut euh, voilà, faut de la chance, faut de la notoriété. Enfin bon, c'est pas, pas du tout facile, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Et du coup, il vous dit, c'est dommage, avec les notes que tu as, euh, tu devrais aller en, prépa en classe préparatoire, parce que tu as le niveau pour aller en classe préparatoire. Encore une fois, je, je redis pour nos amis, euh, je ne sais pas si vous connaissez, ça se trouve, vous connaissez tous, et je suis en train de me, me saliver pour rien. Je suis désolée si c'est le cas, hein, je ne vous pense pas complètement inculte, hein, c'est juste que j'aime bien expliquer les choses, parce que je trouve ça beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus sympathique pour la personne en face de ne pas partir du principe qu'elle connaît tout et que du coup elle se sent idiote si ce n'est pas le cas. Euh, mais voilà, les classes préparatoires, c'est un petit peu la, la voie royale après la filière scientifique, c'est euh, les grandes écoles en France. Vous savez sûrement que qu'en France, il y a un peu ce truc autour des grandes écoles, et du coup si on va en classe préparatoire, c'est pour se préparer au concours des grandes écoles. Et du coup, vous dites, bon, bah voilà, t'as le niveau pour aller en classe préparatoire, il faut aller en classe préparatoire, et puis bon vous êtes là, ouais, ok... Euh, bon euh, ouais pourquoi pas de toute façon si je fais pas de la musique euh, je sais pas ce que j'ai envie de faire donc ok très bien allons en classe prépa j'ai le niveau là vous vous retrouvez en classe prépa alors peut-être que vous redoublez une année en classe prépa parce qu'en fait euh, bon c'est pas votre passion les maths et la physique donc euh, un peu compliqué mais bon vous y arrivez très bien vous faites euh, votre école d'ingénieur super euh, la meilleure école d'ingénieur que vous aviez sur la liste, vous avez passé le concours, et sur la liste de, de, de là où vous étiez pris, vous avez pris la meilleure classée, hein. encore une fois, la reconnaissance sociale, là, on, à aucun moment vous vous êtes demandé ce que vous aviez vraiment envie de faire, et vous allez dans cette école, et c'est très bien, vous vous retrouvez diplômé à bac plus 5. Ensuite, bah, pendant les études, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez rencontré quelqu'un donc je vais partir du principe que là on est une petite fille hein, et qu'on est une femme du coup à ce stade on rencontre quelqu'un, très bien c'est super, ingénieur aussi euh, bon bah à un moment donné après un an, deux ans trois ans, euh, la famille euh, avoir fait deux ou trois noëls chez l'un et chez l'autre la famille commence à dire alors c'est quand que vous vous mariez, c'est quand que c'est votre tour parce que vous avez cité au mariage des grands frères, grandes sœurs et tout puis à un moment donné vous voyez les 27 ans, 28 ans arriver, il sera peut-être temps de se marier, vous vous mariez et puis euh, une fois marié euh, très vite c'est ah mais euh, quand même ça serait bien d'avoir un, un enfant faut pas trop attendre parce qu'après la trentaine quand même après bon c'est un peu compliqué etc puis vous ben en attendant vous êtes dans un boulot voilà évidemment à la sortie de votre, votre école d'ingénieur vous êtes retrouvé dans un boulot alors avec un peu de chance vous avez réussi à vous faire une raison mais vous êtes rentré en tant qu'ingénieur mais dans un label musical vous dites ah oh, bah ben c'est super je suis dans un label musical quand même je fais un peu ma passion donc ça marche super bien au niveau social c'est à dire que vos amis votre famille et tout elle dit ah oui! T'as bien réussi quand même, tu es dans ton domaine et tout, euh, c'était ta passion. Sauf que vous, vous savez très bien que ce que vous faites, c'est absolument pas de la musique. Mais euh, bon, vous vous en contentez, vous dites, oh, c'est bien, je fais du piano sur le côté, euh, je fais euh, ma chorale et tout, et ça se passe bien. Et là, vous, euh, donc, euh, vous êtes dans cette pression-là, puis bon, bah voilà, je, ce qui devait arriver arrive, vous êtes enceinte de votre premier enfant premier enfant arrive, vous êtes dans le rush de la naissance, dans le rush des premières années de l'enfant. Peut-être un deuxième parce que, bon, il faudrait bien lui faire un petit frère. Hein. Tout le monde a Noël est là, alors C'est quand que vous lui faites un petit frère Et puis, bah, vous avez toute cette pression un peu de la famille, cette attente de la famille qui vous applique des manuels de bonne conduite, hein, de qu'est-ce que c'est que l'enfant parfait euh, qui fait exactement tout ce qu'il faut dans les règles de l'art. Et puis, bah, vous vous retrouvez à faire un deuxième enfant et peut-être un troisième. Et puis, un jour, vous vous réveillez, vous avez 40, 45 ans, euh, peut-être même 50, et vous vous dites, mais... Mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fais là Je suis mariée, j'ai trois enfants, je bosse dans un job qui m'intéresse pas plus que ça, je fais de la science tout au long de la journée, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'était la littérature, euh, l'histoire de la musique, euh, les choses comme ça, je voulais chanter. Qu'est-ce que je fais là Eh bien ça, c'est le résultat de la pression sociale. Et je saurais pas avec quel mot le dire, mais c'est quelque chose qui me rend mais, tellement triste qu'il existe ça. Et en même temps, ça se comprend. C'est-à-dire que pour qu'une société fonctionne, effectivement, il faut qu'il y ait un ensemble de pensées communes où tout le monde a un peu la même direction. Bah, sinon, si ça partait dans tous les sens, c'est sûr que la société ne fonctionnera pas aussi fluidement que ce qu'elle fonctionne. Mais en fait, c'est intéressant de se poser la question... Mais Qu'est-ce qui nous a amené à faire tout ce, cet ensemble de choix qu'on a fait nous-mêmes hein. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. On a fait nous-mêmes tous ces choix, mais qu'est-ce qui nous a poussé à faire tous ces choix, entre autres, euh, dans, ce, dans, dans notre chemin de vie en fait Et Bien, tous ces choix, ils ont été faits souvent à la raison. Parce que c'est un petit peu ce qui est valorisé dans la société, en hein. plus le, la raison que l'émotion. Les émotions, vous le savez, j'en parle tout le temps, mais les émotions, c'est pas un truc qui est reconnu socialement. Hein. Euh, la plupart d'entre nous, on, on a appris à cacher nos émotions. Du coup, c'est pas un choix qui a été fait émotionnel, mais c'est un choix rationnel. Bah oui, c'est beaucoup plus raisonnable d'aller dans un bac S que d'aller dans un bac L. Parce qu'avec un bac S, tu te fermes au cube fort. Et si après tu as envie de faire une école de musique, tu pourras. Alors qu'avec un bac L, si tu veux faire une école d'ingénieur, bah tu pourras pas. Oui, sauf que t'avais pas du tout envie de faire une école d'ingénieur, en fait, à la base et en fait on, ce qui nous pousse à prendre toutes ces décisions finalement qui sont un peu à côté de la plaque par rapport à, à ce que nous on aimerait réellement si on avait suivi notre intuition et la vraie personne qu'on est sauf que évidemment c'est difficile à faire quand on a 17-18 ans et qu'on n'a pas tout le recul Mais en fait ce qui nous fait prendre toutes nos décisions dans nos vies finalement c'est ce que moi je vais appeler souvent l'inconscient collectif c'est la pensée commune et tout ça, finalement, ce sont euh, les codes sociaux. Alors, c'est pas tellement les codes sociaux. Les codes sociaux, c'est un peu, peu différent. Mais c'est tout, euh, tout ce qui, toutes les constructions sociales en fait, toutes les constructions sociales qui sont là, euh, de dans cette situation-là, il faut penser ça. Si quelqu'un fait ça, c'est que c'est que ça veut dire ça, et euh, et qui sont jamais remises en question. Et on a un peu tout ce truc de. de qui est construit là, socialement, qui régit un petit peu nos vies, et qui font qu'à aucun moment, en fait, on se demande réellement ce que nous on en pense, mais on se pose la question, tiens, qu'est-ce qu'il serait bien de faire dans cette situation Puis on pose la question à plein de gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette situation Et chacun y va un petit peu de sa phrase, qui est finalement un mix de la soupe euh, d'idées, qui a été proposé par la société de manière générale. Alors dans une société, ce sera plutôt un modèle, dans une autre société, ce sera un autre, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder un petit peu euh, ce qui se fait dans les autres pays, et de s'apercevoir que finalement, les constructions, ce n'est pas du tout les mêmes. Euh, par exemple, euh, j'en parlais récemment avec un ami, mais au Japon, en ce moment, euh, c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout dans les comment dire, dans, dans les mœurs de faire un enfant, parce qu'il euh, y a toute une pression, quand on est une femme en fait, il y a toute une pression sur le fait d'être présent pour son enfant, et, euh, et en même temps il y, y a une espèce de, de refus de, de travailler quand on a un enfant, et il y a une espèce de d'élitisme autour de la carrière. Du coup toutes ces pressions sociales font que bah, plein de personnes font des certains choix qui sont pas forcément euh, les, les choix qu'ils auraient fait si intérieurement ils s'étaient posé la question. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait Qu'est-ce qu'on fait de cette pression sociale Qu'est-ce qu'on en fait ben, Je pense que la première chose, c'est déjà de, de conscientiser son existence, et de comprendre qu'elle est là, et qu'elle est là pour une raison. Elle est là pour assurer la cohésion sociale, et qu'en fait, finalement, la pression sociale, et les constructions sociales de manière générale, c'est tout un ensemble de manuels de bonne conduite qui a été appliqué à tous les individus de la société. C'est-à-dire que votre maman, elle attend de vous que vous fassiez des petits-enfants c'est son manuel de bonne conduite à elle. Si vous n'êtes pas familier avec le manuel de bonne conduite, je vous renverrai à l'épisode sur le sujet. C'est-à-dire que pour elle, euh, la bonne conduite d'un enfant, c'est à un certain âge d'avoir un enfant et de lui faire des petits-enfants, du coup. Euh, ça va être aussi bah, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de « à 30 ans, oulala, à passer 30 ans, il ne faut pas faire son premier enfant parce que c'est problématique, du coup, bon, bah, autour de la trentaine, c'est important de faire des enfants. » Ça, c'est un manuel de bonne conduite qui a été proposé par la société. Et en fait, cette pression sociale, c'est tout un tas de manuels de bonne conduite. Et ce que j'ai envie de vous faire voir ici, c'est que ces manuels de bonne conduite, en fait, c'est juste les manuels de bonne conduite des autres ou d'une société dans laquelle vous évoluez et vous n'avez pas l'obligation de les suivre. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que les gens vous disent de faire, ce qui est attendu de vous, et vous avez le choix à tout moment de faire les choses différemment dans votre vie. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que la contrepartie, c'est rien du tout. La contrepartie, c'est d'accepter l'émotion désagréable qui va s'en suivre. C'est d'accepter le fait que ben, peut-être la personne en face elle n'est pas du tout familière avec les manuels de bonne conduite, elle n'est pas du tout familière avec le fait que ben, c'est elle-même qui crée ses émotions avec ses pensées et que les circonstances sont neutres, mais vous en changeant sa circonstance, en changeant votre comportement, ben, en fait euh, ça va créer des émotions désagréables chez elle, du coup elle va croire que c'est de votre faute, donc elle va peut-être vous le reprocher. Par exemple, peut-être que votre maman, elle va être... Euh, si vous décidez de pas avoir d'enfants, par exemple, peut-être que votre maman, elle va vous le rappeler au Noël, elle va vous dire, ah, quand même, hein, tu m'auras pas fait de petits-enfants. Ah, quand même, hein, je... regarde comment je suis malheureuse à cause de toi, j'ai pas de petits-enfants. Je donne cet exemple-là, hein, mais on peut être aussi au niveau, je sais pas, je pense souvent, on va reprendre l'exemple de la pâtisserie végane, on l'aime bien cet exemple. Euh, si vous vous lancez dans euh, ouvrir une pâtisserie végane et que vos parents sont pas du tout familiers avec l'entrepreneuriat il y a des chances que du coup ils aient une construction sociale, parce que c'est vrai qu'il y a des constructions sociales un peu euh, partout, hein, mais dans le milieu de l'entrepreneuriat il y en a certaines, dans le milieu euh, des personnes qui sont fonctionnaires, il y en a une autre, dans le milieu des salariés, il y en a encore une autre, après il y en a dans les différents euh, bords politiques, il y en a dans les différentes familles, enfin il y a vraiment plein de constructions sociales, il y a juste Certaines qui sont communes à toute la société, mais il y en a aussi dans, toute, dans toutes les familles. Et il est possible que vos parents, qui ne connaissent pas du tout l'entrepreneuriat, euh, vous disent « Oh mon Dieu, mais c'est super risqué, euh, mais tu ne devrais pas faire ça, euh, pourquoi tu prends pas un CDI euh, ?» etc." Parce que c'est leur construction à eux, et du coup, ils vont vous mettre une certaine pression. En fait, vous allez ressentir cette sorte de pression de la part euh, des personnes autour, euh, autour de vous, et ici en l'occurrence de vos parents. Et du coup, la question à vous poser, c'est pas euh, de se dire « Bon bah tiens, euh, ça y est... Euh, » Euh, fuck toutes les pressions, pardon j'ai dit un gros mot euh, flûte <rire> toutes les pressions social, j'envoie tout balader, c'est pas forcément ça, parce qu'en fait, il y, y a beaucoup de, de pressions sociales qui sont aussi là pour vous aider dans vos choix, et qui sont pas forcément négatives pour vous, il y a plein de situations où vous savez pas forcément quoi faire, et que finalement, toutes ces constructions sociales, elles sont aussi là pour protéger la société, donc tout n'est pas acheté, mais ce qui est intéressant, c'est de se, vraiment de se poser la question, de se dire, de se rapprocher de son intuition, c'est-à-dire de la personne qu'on est vraiment, je vous renvoie à l'épisode sur l'intuition si vous voulez aller chercher un peu plus loin, mais de se rapprocher de la personne qu'on est vraiment et de se poser la question en fait. Et de se dire Ok, est-ce que je suis d'accord avec ça Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette situation Qu'est-ce qui est bon pour moi euh, Qu'est-ce que je veux Pour pas se retrouver dans cette situation où à 40 ou 45 ans, on se retrouve à se dire mais, mais mince qu'est-ce que je fais là et un peu plus tôt euh, la crise enfin pour moi je dis souvent ça mais je dis la crise de la quarantaine ou la crise de la trentaine c'est la même en fait hein. et souvent on me dit il ah, y a la crise de la trentaine puis après il y a la crise de la quarantaine après il y a la crise de la cinquantaine pour moi tout ça c'est les mêmes hein. c'est le temps qu'il nous a fallu pour euh, apprendre à nous connaître et, se, et réaliser qu'en fait on n'a pas une vie à notre image mais une vie à l'image de l'environnement social dans lequel on a évolué et alors euh, ma petite blague c'est que si on a fait une crise à la trentaine c'est parce qu'on n'a pas eu d'enfant et que du coup on a eu le temps on a eu le temps et le cerveau disponible pour apprendre à se connaître. Si on a une crise à la quarantaine, c'est parce qu'en fait on a eu un enfant et que bah, pendant dix ans, on n'a pas eu le temps en fait de se poser la question. Et si on fait une crise à la cinquantaine, c'est parce qu'en fait on en a eu deux ou trois et que pendant vingt ans, on n'a pas eu le temps de se poser la question. C'est ma petite vision des choses, mais en gros, le plus tôt, on se pose toutes ces questions-là, et j'espère que parmi mon audience, je ne vais pas les stats pour tout vous dire, je ne sais pas trop, parce que sur les podcasts, c'est un peu réparti un peu partout sur toutes les plateformes, mais euh, j'espère qu'il y a des personnes jeunes qui auront l'occasion d'avoir ce type d'éclairage en fait, dans leur vie, et de, de voir qu'en fait, ils ne sont pas obligés de suivre les pressions sociales, que même si les pressions sociales sont là pour leur protéger, pour les protéger, c'est-à-dire que vos parents, ils pensent vraiment à bien quand ils vous disent « fais un bac S plutôt qu'un bac c'est pour vous protéger, mais que à un moment donné, en fait, euh, la seule personne qui est guide et la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous-même. Donc c'est à vous de vous poser la question, en fait. Et à vous de vous demander, tiens, ça, est-ce que ça me convient Et peut-être qu'effectivement, avoir des enfants avant 30 ans, c'est ce qui va vous convenir. Parce que c'est votre truc. Et peut-être qu'effectivement, faire un baquet, ça, ça va vous convenir parce qu'en fait, euh, finalement, vous n'êtes pas si sûr que ça, que vous voulez faire la musique et vous n'en savez rien et que vous voulez euh, vous donner un an de plus pour décider. Mais demandez-vous si c'est vraiment le cas et posez-vous la question, vraiment, de ce que vous voulez faire dans votre vie et d'où ça vient en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça et euh, essayez de suivre votre intuition. Et après, quand il s'agit de mettre en pratique et de le faire, bah ayez conscience qu'en fait vous allez avoir... Euh, toute cette pression qui va vous être euh, balancée à la figure, c'est-à-dire que toutes les personnes autour de vous, et c'est assez intéressant parce que moi j'ai pu le voir euh, plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les personnes qui attendent de vous que vous respectiez leur manuel de bonne conduite, donc euh, qui, qui attendent de vous que vous respectiez cette sorte de construction sociale et so cette sorte de normalité, donc il y a euh, un petit peu cette pression-là, puis il y a aussi autre chose, il n'y a pas juste les gens qui voudraient que vous respectiez ça parce que, euh, parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire, mais il y a aussi une sorte de, parfois, une sorte de jalousie qui peut se développer de, ah mais tant, attendez, toi tu l'as fait, toi tu t'autorises à faire ça alors que moi je m'y autorise pas, c'est pas normal, moi j'ai pas le droit de le faire, euh, parce que euh, tout le monde m'y en, en empêche, donc toi, t'as pas le droit de le faire aussi. Donc, il y a aussi ce truc-là. Et du coup, dans ce moment-là, le mieux, c'est d'être très bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même, puis aussi vis-à-vis -vis des autres, et de comprendre. Et d'essayer d'interagir de, de, avec eux, et de comprendre, en fait, ce qui les amène à dire toutes ces choses-là, ce qui les amène à, à, à vous dire les choses. Moi, ça, ça m'est arrivé, par exemple, dans, dans ma reconversion professionnelle. C'est sûr que quand, je vous en avais un petit peu parlé sur le podcast, mais quand j'ai arrêté de faire de la recherche en astrophysique pour me mettre au coaching et me faire certifier en tant que coach, euh, dans l'inconscient collectif, justement. Le coach, alors c'est soit un métier qui est pas du tout connu, soit c'est un charlatan. Surtout euh, les coachings que je vends moi, qui sont des coachings haut de gamme. Donc le coaching haut de gamme, c'est quoi C'est un coaching où en fait on travaille au résultat et pas au nombre d'heures. C'est-à-dire que quand vous venez de coacher avec moi, je ne travaille pas, je ne vais pas vous dire, bon bah ça fera six séances, et, euh, et voilà, et ça fera 100 euros la séance. Moi, ce que je vais vous dire, c'est euh, voilà, on va être suivi pendant à peu près six mois. Si au bout des six mois, t'as pas atteint l'objectif, je vais continuer à te suivre. Et le but du jeu, c'est que tu aies ton résultat. Et du coup, c'est une implication qui est toute différente. Enfin, c'est une façon de coacher qui est tout simplement différente, qui est un petit peu plus à l'américain et ça coûte généralement plusieurs milliers d'euros. Et euh, du coup, euh, là, vous imaginez bien le regard des autres autour de moi, qui était, euh, oh là là, mais attends, tu, tu nous avais fait un doctorat, c'est hyper socialement accepté, et apprécié et reconnu, et là, tu vas nous faire euh, charlatan à la place Mais c'est quoi cette histoire Et du coup, c'est là que ce sera intéressant et important, surtout pour vous, de savoir exactement d'où vous venez, en fait, et qu'est-ce qui vous pousse à faire ces choses-là, et de vous-même vous, vous être posé la question d'être connecté à votre intuition ici, et de vous dire, oui, oui, vous allez avoir ces remarques-là, vous allez avoir des gens qui vont dire :« non mais attends, c'est dommage, toutes les études que tu as faites, euh, dans mon cas, c'était ça, pour vous, ce sera peut-être autre chose, ah, c'est dommage, ce mariage, et puis les enfants, oh, c'est dommage, vous aviez acheté une maison ici, vous êtes sûr que vous voulez aller dans le sud, enfin, c'est dommage, maintenant, il y a de la plus-value, c'est dommage de la vendre maintenant, Alors, on va peut-être vous dire toutes ces choses-là, mais juste, vous savez... Et vous, vous anticipez en fait ces réponses-là, vous savez, ça fait partie des constructions sociales, ça fait partie de cet inconscient collectif, ça fait partie de ce qui est connu et reconnu socialement, et c'est tout à fait ok en fait. Et juste, si vous-même vous le savez, en fait au moment où ça va vous être dit, ça ne va pas changer votre décision parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Et si ça la remet en doute, voyez-le comme un challenge, c'est génial Si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous remet en doute, ça veut dire que vous-même... Bah vous n'êtes pas sûr de votre décision, et c'est super de le savoir. C'est super de le savoir, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement connecté à votre intuition, et que vous n'avez pas fait le travail jusqu'au bout, et c'est important de faire le travail jusqu'au bout. Donc le doute, ça fait tout à fait partie de ce travail-là, et c'est normal, mais après c'est à vous d'aller creuser la question, et de vous poser la question de « Tiens, mais pourquoi dans cette situation de Je doute, c'est quoi le problème C'est quoi mes peurs ?» Etc., etc., mais attendez-vous à ce qu'effectivement il y ait cette pression sociale qui soit appliquée sur vous. Donc euh, voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous souhaite comme d'habitude un excellent week-end, un excellent vendredi, une excellente semaine même, et je vous dis à vendredi prochain